0: Welkom bij Luminati.be. Mijn naam is Frank. Ik schrijf en vertel graag verhalen over complottheorieën, pseudowetenschap en desinformatie. Mijn eerste reeks afleveringen gaat over een onderwerp dat me sinds 2016 nauw aan het hart ligt. Het geloof dat de aarde plat is. Drie jaar geleden schreef ik een boekje over de platte aarde, een rondleiding. Praktische informatie daarover vindt u op de website luminati.be. In twee afleveringen zoom ik in op verschillende aspecten van het platte aarde gedoe. In dit eerste deel vertel ik onder meer wat hedendaagse platte aarders geloven. In deel 2 doe ik een hele rits complottheorieën uit de doeken die gelovers in verband brengen met niets minder dan de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Met hoofdletters. Transcript, beeldmateriaal en bronnen die staan op luminati.be. In het begin was het buikgevoel, ook bij mijn overgrootvader. Die geloofde dat de aarde plat was, al dus de familiekronieken. Als de aarde al een bol was, zo redeneerde hij, dan zouden de mensen onderaan er toch afvallen. Zijn cafematen daagden hem regelmatig en met veel plezier uit tot discussies. Dom was hij niet, maar hij had nu ook niet bepaald een studiehoofd. Gewoon een harde werker en een brave huisvader, met een buikgevoel en een mening. En dat is vaak een hardnekkige alliantie, wars van de scholing, de opleiding, het beroep. De oudste culturen hielden ook vast aan datzelfde buikgevoel en gingen uit van een platte aarde. Neem nu de Bijbel. Deze verzameling geschriften stamt uit een periode van bijna duizend jaar, en de boeken werden geschreven in verschillende culturele contexten. Toch is het wereldbeeld in het Oude Testament vrij eenduidig. Het vertelt drie basisideeën die belangrijk zijn voor de moderne platte aarders. De aarde is plat, beweegt niet en ze wordt afgedekt door een koepel. Ook in het Nieuwe Testament vinden we verwijzingen naar de vorm van de aarde. De duivel nam Jezus mee naar een berg van waar hij hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. Matthias, boek 4, vers 8. En dat zorgt voor een interessante spreidstand en tweespalt onder fundamentalistische christenen. Answers in Genesis, Getuigen van Jehovah en het Nederlandse Logos-instituut staan een letterlijke lezing van de Bijbel voor in een poging hun creationistische denkbeelden te onderbouwen. Wanneer het echter gaat over de vorm van de aarde, schuiven zij een letterlijke lezing van het schrift verrassend vlot terzijde. Christenen die nog fundamentalistischer zijn, die een bijbelvertaling nog letterlijker nemen, pikken dit niet. Maar ik loop vooruit op een aantal zaken. Terug naar mijn overzicht. Pas na eeuwen Grieks gefilosofeer kwam men tot de conclusie dat de aarde een bol moest zijn. Denk hierbij aan de usual suspects. Waarschijnlijk Pythagoras, zeker Plato, vooral Aristoteles. En die oude Grieken hadden al enkele goede, eenvoudige en dus elegante argumenten. Als zeevaarders wisten ze dat de romp van een schip eerst verdwijnt achter de horizon. Ze zagen ook dat de sterrenhemel in Griekenland er anders uitzag dan zadelijker, pakken we Egypte. Griekse hemelkijkers wisten dat de aarde tussen de zon en de maan kon staan en zagen dan ook dat de schaduw die de aarde tijdens een eclipse op de maan werpt steeds rondheid suggereert. De grote Aristoteles had eerlijk gezegd ook minder goede argumenten. Hij had weet van olifanten in India en van olifanten in Afrika, en hij concludeerde dat die twee werelddelen elkaar moesten raken en dus dat de aarde rond was. In dit deel van het overzicht word ik waarschijnlijk verondersteld om iets te zeggen over Eratosthenes. In de derde eeuw voor Christus was hij het hoofd van de legendarische bibliotheek in Hellenistisch Alexandria. Ja, zijn berekening van de aardomtrek is algemeen gekend, de manier waarop ook. Maar heeft hij daarmee bewezen dat de aarde een bol was, zoals ook Carl Sagan beweert? Nee, niet echt. Hij heeft gewoon aangetoond dat hij de gekende wiskundige principes van zijn tijd heel goed beheerste en dat hij die, net als andere wiskundigen voor hem, kon toepassen op een bol met de grootte van de aarde. Fast forward naar de vroeg-christelijke kerkvaders zo'n 500 en meer jaren later. De meeste volgden die ideeën van Plato. De kennismaking met het werk van Aristoteles en van islamitische geleerden eeuwen later versterkte alleen maar het idee dat de aarde een bol was. Dat wil zeggen dat de kerk als instituut nooit een platte aarde heeft verdedigd of uitgedragen, verre van zelfs. Natuurlijk zijn er hier en daar dissidenten geweest die vasthielden aan een platte aarde, kerkgeleerden, zoals Lactantius, in derde vierde eeuw, en Chrysostomos, een eeuw later, verzetten zich tegen een bolle aarde. Zij werden later opgevoerd door militant-atheïstische auteurs om aan te tonen dat de kerk uitging van een platte aarde. Geschiedkundige Burton Russell plaatst dit revisionisme in de hoek van de anticlericale, verlichte middenklasse en bij de sterk anti rooms katholieke bewegingen in de Verenigde Staten. Het idee dat vroege middeleeuwse zeevaarders schrik hadden om van de aardschijf te varen, kristalleerde zich in de werken van onder meer John Draper History of the Conflict Between Religion and Science, 1874, en van Andrew White, voor wie het conflict was uitgegroeid tot een heuse oorlog, getuigen zijn boek A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, en dat dateert van 1896. Terug naar mijn overzicht. In 1522 meerde in Sevilla de Victoria aan met 18 zeevaarders. Het schip behoorde tot een ruimere expeditievloot die drie jaar eerder was uitgevaren om een westelijke route naar de Molukken te zoeken. De oorspronkelijke leider van de tocht, Ferdinand Magelaan, stierf op de Filipijnen door zijn bekeringsdrift en door een lokale bamboespeer. Van zijn slaaf Enrique vermoeden sommige historici dat hij de eerste man was die de aarde ronde, zij het in verschillende etappes. Zijn lot was niet met zekerheid bekend, maar hij was geen lid van de bemanning die aankwam in Sevilla. De 17 mannen onder bevel van Juan Sebastian Alcano waren de eerste die de aarde in één beurt rondvoeren. De Standaard vandaag heeft er een interessante podcast aan besteed. Na de klassieke Griekse filosofen en hun bol duurde het nog zo'n 2000 jaar voordat wetenschappers er goed en wel van overtuigd geraakten dat die aarde ook nog eens bewoog, rond de eigen as en rond de zon. Copernicus en Kepler waren zowat de laatste in een lange reeks wetenschappers die het idee van een statische aarde in het centrum van het heelal naar de prullenbak verwezen en de eerste die het begin van een ernstig en uitgewerkt alternatief boden. De aarde werd een planeet en begon, net als die andere planeten, te draaien rond de zon. De mens leefde niet meer op de centrale plaats die God hen gegeven had. Ik besef heel goed dat ik net oneerbiedig door bijna 2500 jaar westerse en zeker ook midden-oosterse topwetenschap ben gefietst. Dat ik wetenschappelijke giganten en tradities onvermeld heb gelaten. Ik besef ook dat de correcte beschrijving van de vorm van onze aardkloot spheroïde met een uitdijing bij de evenaar is. Ik houd het hier bij Bol en bij Bolvormig. Dat bek beter. Het menselijk buikgevoel is niet alleen hardnekkig en moeilijk te overtuigen. Vaak maakt het dwars en tegendraads. In het midden van de 19e eeuw lies de Engelsman Samuel Robottom het idee van de platte aarde nieuw leven in. Als oud-leider van een utopisch socialistische gemeenschap kende hij de frustraties van de lagere, vaak misnoegde, steeds onderbetaalde arbeidersklasse. En zelf had de man ook geld nodig. Via lezingen en debatavonden wist hij een betalend publiek op te bouwen. Geholpen door de gefascineerde media. Robotham oreerde niet alleen over de platte aarde, maar ook over wetenschappers en hun entourage, die hoegenaamd geen geldzorgen hadden. Hij wilde de wetenschap uit de klauwen redden van de elite, van de toenmalige 1% en die teruggeven aan de gewone mensen. Robotham kon goed overweg met zijn toehoorders en hij gebruikte graag dure woorden om indruk op hen te maken. Een van die dure, ronkende woorden was zethetic, of zethetisch. Ik bespaar u de Griekse etymologie, maar dat betekent zoveel als empirisch vaststellen na onderzoek. En dat in tegenstelling tot filosoferen, veronderstellen of wiskundig formuleren, zoals Plato, Aristoteles, Copernicus of Newton dat vanuit hun luiesdetel zouden hebben gedaan, aldus Robatum. In het parlando van hedendaagse kennisrebellen met een internetconnectie, synthetisch is gelijk aan zelf onderzoeken. Ook heel belangrijk, Robotum kende zijn Bijbel. Pas wanneer hij aansluiting vond bij organisatoren van grotere debatavonden en lezingen en bij religieuzen uit de hogere echelons, ging zijn bal echt aan het rollen. En rollen deed hij. Zijn ideeën werden verspreid en opgepikt door strengelovige christenen aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. Tot de jaren 1930 zou de burgemeester van het Amerikaanse Zion City de krantenkoppen halen met zijn anti-intellectualisme, religieuze scherpslijperij en militant geloof in de platte aarde. Nog een fast forward, tot 1956. Toen richtte de Britse Samuel Shanton de Flat Earth Society op. Het was een logisch gevolg van zijn jongensdroom. Als kind bedacht hij een luchtschip dat recht naar boven stijgt, tot hoog in de atmosfeer, om dan te blijven hangen en te wachten. De draaiende aarde zou de bestemming als het ware onder het hangende tuig presenteren, zodat het enkel nog maar hoefde te dalen. Zijn eigen onderzoek in de British Library bracht hem bij platte aarders die het foute idee omwille van foute argumenten afschoten. En uiteindelijk bij de geschriften van Robottom. Shentum was op slag bekeerd. Vaak wordt de Flat Earth Society beschouwd als dé organisatie die alle platte aarders verenigt. Maar niets is minder waar. De geschiedenis van de Flat Earth Society is eigenlijk vrij saai. In tegenstelling tot wat de naambekendheid doet vermoeden, is het bijna steeds een marginale organisatie geweest. Voor buitenstaanders is ze altijd al het symbool geweest van semi-georganiseerde, al dan niet gespeelde stupiditeit, en zeker in internettijden. U kent het vaak geciteerde online bericht wel, dat de Flat Earth Society leden heeft all around the globe. En net op het moment dat het idee van de platte aarde opnieuw een stijle opgang maakte, dankzij de algoritme van de grote sociale mediaspelers, schilderde de nieuwe generatie gelovers de Flat Earth Society af als Controlled Opposition. En in de wereld van complotdenkers is dat een van de grovere beledigingen. De verantwoordelijke voor deze halve vadermoord was Eric Dubai, een ervaren bedenker en verspreider van samenzweringsverhalen, koeklijks fanboy en holocaustontkenner, hij bracht de platte aarde terug in de belangstelling van een publiek dat eerder beschikte over een verbinding met het WWW dan met de realiteit. We schrijven eind 2015, begint 2016. De terugkeer van de platte aarde werd versneld door sociale netwerken als Reddit, Facebook en de videowebsite YouTube, die grof geld verdienen aan desinformatie en complottheorieën. Tristan Harris, voormalig technologie-ethicus bij Google, zei er het volgende over. YouTube kent een heel spectrum tussen de rustige sectie, denk aan de oerdegelijke presentator Walter Cronkite en Carl Sagan, en Crazy Town, waar de extreme inhoud te vinden is. Mocht ik YouTube zijn en ik wilde jou aanzetten om meer te kijken, dan zou ik je altijd naar Crazy Town leiden. Mensen die op zoek zijn naar een bepaald recept, stoppen meestal met zoeken en kijken wanneer ze dat recept gevonden hebben. Dat brengt Google weinig op. Mensen die geïnteresseerd zijn in complottheorieën, getuigen vaak dat ze zich gewillig van de ene video naar de andere video laten leiden door de algoritme van YouTube. Hoe langer men op zo'n site blijft hangen, hoe meer reclameinkomsten dat kan genereren. Hetzelfde geldt voor Facebook. Maar hoe zit het nu met die platte aarde? Ik begin met een citaat. De illusie van een ronde aarde wordt als waarheid verkondigd, terwijl zowel het Heilige Schrift als wetenschappers op één lijn zitten over een platte. Het kan niet zo zijn dat een kleine secte van een ronde aarde-wetenschappers het debat domineert. Sinds mensenheugenis worden onze kinderen voorgelogen en gehersenspoeld. Het belachelijke idee dat de aarde een bal zou zijn, die ons allemaal aantrekt als een soort reuzenmagneet, moet tegengesproken worden. Dat vertelt ons het satirische online-magazine De Speld. En eerlijk, het vat de denkwereld van hedendaagse platte aarders verrassend goed samen. De aarde is geen bol, zwaartekracht is een absurd idee en de theorie van de ronde aarde is een complot van een kleine groep mensen die hun waarheid willen opdringen aan diepgelovige volwassenen en vooral aan hun kinderen. Maar ik ga graag een stap verder dan De Speld. Verrassend genoeg heeft de zin... Platte aarders geloven dat de aarde plat is, weinig betekenis. De opvattingen van gelovers over wat de aarde precies behelst en hoe die platte aarde er nu zou moeten uitzien, lopen ver uit elkaar. Ik begin bij de aardschijf zelf. Het stereotype idee dat de aarde een platte schijf is die in de ruimte hangt of zweeft en dat schepen van de aarde kunnen afvaren, dat is een beeld dat ik bij moderne en hedendaagse platte aarders amper tegenkom. Eigenaardig genoeg wel bij sceptici en critici. Wat wij de Noordpool noemen, ligt in het centrum van de schijf en rond die Noordpool liggen de continenten. Denk daarbij aan het logo van de Verenigde Naties. Er komt wel een extraatje bij. De meeste moderne gelovers denken dat de aardschijf omringd wordt door een muur van ijs. En hier beginnen de problemen. Volgens bottom is die muur of barrière 80 tot 100 mijl breed. De Nederlandse platte aarde Klaas Dijkstra schreef dan weer in 1963 Want in plaats van een Zuidpool onder de aarde ligt er om de platte aarde een ringwal van ijsbarrières, wat uiteindelijk een tot hiertoe en niet verder is. Tijdens de Flat Earth Conference in 2016 had men het over een ijsvlakte van 500 kilometer, een oneindige ijsvlakte, een oneindige ijsvlakte die andere werelden zou bevatten. Enfin, heel precieze resultaten geeft het eigen onderzoek blijkbaar niet. Elke speculatie die de woorden ijs en plat bevatten, is goed genoeg, zolang die maar kan dienen als basis voor een nieuwe reeks veronderstellingen. En dat brengt mij bij een van de betere verhalen, dat van de dappere Canadese boerendochter Andrea Barnes. Van jongs af aan wilde ze Antarctica verkennen om te bewijzen dat de aarde plat is. Pas in 1961 lukt het haar om de ijsvlakte binnen te trekken. 63 jaar en gans alleen. Antarctica. Frigid. Barren. Seemingly endless. On December the 3rd, 1961, a 63-year-old woman by the name of Andrea Barnes set off single-handedly across this barrier of ice. On December the 18th, the weather turned against her. A week later, on Christmas Day, radio contact was lost. Men heeft haar nooit meer teruggezien. In 1990 vonden Polenreizigers een kort bericht van haar hand waarop stond dat ze de rand had gezien. In datzelfde jaar werd een korte documentaire aan haar gewijd en tegen 2016 was Andrea uitgegroeid tot een icoon in de wereld van platte aarders. Zij was het prototype van de gelover die zelf op onderzoek ging, maar die het slachtoffer werd van de natuurlijke en wereldlijke machten die Antarctica beheersen. Tijdens de eerste International Flat Earth Conference in 2016 ondernam een zelfverklaard Vlaams medium een poging om in contact te komen met de geest van mevrouw Barnes. Een van de redenen waarom het niet lukte was meer dan waarschijnlijk het feit dat Barnes een fictief karakter was in een nepdocumentaire. Professor Leo Ferrari, filosoof en oprichter van de satirische Flat Earth Society of Canada en zijn collega's wilden met die nepdocumentaire en begeleidende studiegids, het kritisch denken en de mediageletterdheid van hun studenten aanwakkeren. De bewustwording bij de platte aarders verliep in drie kenmerkende fasen. 1. De nepdocumentaire van 1990 werd in eerste instantie kritiekloos voorwaar aangenomen. Fase 2. De nepdocumentaire en het begeleidende lesmateriaal van professor Ferrari waren een poging van de NWO om de erfenis van Andrea te besmeuren. Laatste fase, mevrouw Barnes werd stilletjes de platte aarde volkloren uitgeschoffeld. Men heeft daar nooit meer teruggezien. Maar terug naar, de, terug naar de platte aarde. Wat met de iconische koepel die de aardschijf zou afdekken? Sommige platte aarders ontkennen het bestaan van zo'n firmament. Anderen verklaren dat die bestaat uit glas of ijs of transparant aluminium of een andere stof naar keuze. De Oost-Vlaamse complotdenker Peter Verreke denkt dan weer eerder aan een Van Allen-gordel. Zulke gordels, meervoud, bestaan echt. Het zijn zones van geladen deeltjes die op hun plaats worden gehouden door het magnetisch veld van de aarde. Waar Verreke verschilt van de echte experts? Onze complotminnende vriend beweert dat de gordels ondoordringbaar zijn. Wat bijvoorbeeld menselijke ruimtevaart onmogelijk zou maken. De straling zou mens en machine vernietigen. Platte aarders verwerpen dan ook elke vorm van ruimtevaart. Nu al bij al heb ik de indruk dat het idee van een koepel, in welke vorm dan ook, op zijn retour is. Nog minder consensus is er over de zon en de maan. Meestal worden ze voorgesteld als zeer kleine objecten met een doorsnee van zo'n 50 kilometer, die laag over de aarde scheren. Afhankelijk van het fenomeen dat platte aarders proberen te beschrijven, bewegen beide hemellichamen zich in een draaiend yin-yang-patroon of maken ze groter of kleiner wordende concentrische cirkels, of draaien ze gewoon rond in een niet nader beschreven patroon. Over de planeten is men zo mogelijk nog vager. Ofwel bevinden ze zich dicht bij de aarde, al dan niet onder de koepel, of ver voorbij de Van Allenbelt. Ofwel zijn ze niet echt, het product van beeldmanipulatie door NASA en andere ruimteagentschappen. Een schijf van de afmetingen die platte aarders lijken te suggereren zou onder invloed van de zwaartekracht tot een bol dichtklappen. Dat wist Newton al. Het mag op dit punt dan ook niet meer verbazen dat voor een beetje platte aarder die zwaartekracht gewoonweg niet bestaat. Objecten vallen nu eenmaal, al doet dus de Flat Earth Society over deze kwestie. Dat zwaartekracht, zoals beschreven door Newton, geen echt natuurfenomeen is, maar een verzinsel, bewijzen platte aarders met een eenvoudig experiment. Je laat een veer vallen en je meet de tijd tot die veer de grond raakt. Je laat de veer een tweede keer vallen, van dezelfde hoogte, maar nu onder een object met een massa van 50 kilogram. De theorie van de zwaartekracht zou voorspellen, al dus platte aarders, dat diezelfde veer trager valt door de aandrekkingskracht van die bovenhangende massa van 50 kilogram. En dat is niet het geval. De tweede keer valt de veer even snel naar beneden. De enige mogelijke conclusie, volgens platte aarders, zwaartekracht bestaat niet. Een ander bewijs omvat dan weer een hoop veren, of beter, een complete vogel. Vogels vliegen, en dat op zich is een geldig argument tegen de zwaardkracht, al dus de vrienden van de platte aarde. Er zijn voorlopig drie stromingen die een halfslachtige poging doen om een alternatieve theorie te formuleren. De eerste verwijst naar densiteit en drijfvermogen. Een tweede theorie stelt dat de aardschijf samen met de ijsvlakte een opwaartse beweging maakt met een versnelling van 9,8 meter per seconde kwadraat. Een derde cluster van ideeën verwijst naar de plasmacosmologie en het idee van het elektrisch universum. Deze stelt dat elektromagnetische krachten effecten veroorzaken die op zwaartekracht lijken. Welke, dat is dan weer die kijken. Welke mechanisme achter die voorstellen zou zitten is ook niet meteen duidelijk. En de druk vanuit de platte gemeenschap om dit fenomeen afdoende te verklaren is zeer klein. In de drie gevallen zijn formules of berekeningen niet aan de meeste platte aarders besteed. Herinner u, platte aarders zijn zeteten, empirische onderzoekers. Zij leven niet in modellen, het echte leven laat zich niet vatten in saaie formules of moeilijke wiskunde. De vermeende natuurkundige eigenschappen van de platte aarde in het universum zijn als losse elementen in een grabbelton. Gelovers met enige ambitie kiezen vrij blind en willekeurig verschillende onderdelen en smeden die dan naar eigen goeddunken samen tot een geheel. Dat noemt men zetetisch in het oude en eigen onderzoek doen in het moderne jargon. Gelovers maken een eigen verhaal en gaan dan op zoek naar online en directe gratificatie, vaak in de vorm van een like op de sociale media, soms in de vorm van een dollarteken. Er is niet één persoon die de lijnen uitzet, niet één centrale figuur die de verhalen vertelt. Het lijkt mij een gebeuren met een publiek dat popelt om te participeren in het vertellen dat zich wil uiten als expert hoe verzonnen de kennis ook is. Meedoen lijkt zeer belangrijk, likes en erkenning winnen niet onbelangrijk. En wat met de sceptici? Op Luminati.be vindt u links naar websites die de pseudo-wetenschappelijke desinformatie van platte aarders element per element en op een bevattelijke manier fileren. Zelf vind ik discussiëren met platte aarders futiel, contraproductief zelfs. Sceptici en andere critici zouden ook mogen begrijpen dat het geheel van bij elkaar gesprokkelde waanideetjes een emotie moeten vormgeven. Ze zouden mogen begrijpen dat een robuust wetenschappelijke theorie tot stand brengen gewoonweg niet aan de orde is, hoe hard gelovers ook pretenderen. We moeten de platte aarde verhalen dan ook niet als een wetenschappelijke, slecht wetenschappelijke, theorie behandelen. Het idee dat de aarde plat zou zijn is vrij onschuldig. Het bedreigt niemands welzijn, in tegenstelling bijvoorbeeld tot rabiaat antivaccinatieactivisme, waarom zich ermee bezighouden als men ook de schouders eens kan ophalen om zoveel onnozelheid. Uitzonderlijke ideeën vereisten tegenwoordig uitzonderlijke complottheorieën. In het tweede deel zoom ik in op de vele samenzweringen die in kringen van platte aarders aangehangen worden en probeer ik een antwoord te geven op de vraag maar waarom toch? En in deel 2 kom ik terug op de eerder vermelde christenen die nog fundamentalistischer zijn. Mijn naam is Frank. Ik ben behalve germanist en lesgever ook een boekengek en veellezer. Pseudowetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen. En die benader ik sceptisch en rationeel. Zo beeld ik mij toch in. Voor zover ik weet is er geen enkele organisatie, VZW, broederschap, grootloge, religieuze orde, geheime dienst, nest reptielmensen of wat dan ook die wil dat ik in hun naam schrijf of spreek. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is. Ik sta dan ook open voor correcties. U weet mij te vinden.